2: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And
0: free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up
2: to 25% off outdoor furniture at Vet du Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortskulder, delbetalningar, personliga lån. Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Oj, 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 oj vilket avsnitt <laughs> vi ska lyssna på nu snart. Alltså det här är ett avsnitt som vi har längtat efter. Och ett avsnitt som podden behöver. Och ett avsnitt som kommer lämna dig med fler frågetecken än svar. Precis. Det glittrar alltid lite extra i dina ögon när vi ska prata om mysterier. Jag vet, men det är ju så jäkla roligt. Och Vi ska ju i det här avsnittet prata om det här mystiska föremålet på Östersjöns botten som vi har pratat om tidigare i Podden. Och det här är ju ett föremål som är ungefär 60 meter i diameter och reser sig flera meter från havets botten. Och ingen vet ju vad det är för någonting. Och jag tänker att vi lyssnar på introt till avsnitt 101, Olösta Mysterier 7. Det är sommaren 2011 och en grupp skattletare ute på Östersjön får hitta gamla vrak på havets botten. Plötsligt ser de något på monitorn. Men det är inte ett vak utan något annat. Ett väldigt märkligt föremål. Stort och runt. Ingen ombord kan förklara vad det kan vara. De har aldrig sett något liknande. Gud, så spännande. Ja. Och nu är det ju dags att dra igång intervjun med Dennis Åsberg och Emil Marsak. Och Dennis Åsberg är då en av de här skattletarna som har hittat föremålet. Och han hade med sig Emil som är dokumentärfilmare. Och alltså, du som lyssnar, du är in for a treat så att säga. Precis. oh my god! Jag är så taggad, jag är så taggad! Avslöjas grejer, sjukaste grejerna. Precis. Så om du sitter ner så sätt dig bekvämt. Om du är ute och går så rätta till hörlurarna. Och om du sitter i bilen så höj volymen. För nu hade det blivit tacks för olösta mysterier. Jag heter Lynn. Och jag heter Jenny. Och nu börjar Halloween Halloweenvecka. Varmt välkomna Dennis och Emil. Jag är så van vid att säga Dennis och Peter. Men vi har ju en dokumentärfilm med oss idag.
1: Tackar. Utan Dennis Tackar.
2: Ja. Hur känns det av det här?
1: Det, nej men jag har ju lyssnat på er. Och blev verkligen imponerad. Alltså, ni är så jäkla duktiga. Man lever sig in i de här berättelserna på ett mm, speciellt sätt. Eh, och... Uh, nej men alltså det är lite nervöst, det kan jag väl säga. Mm. Det är inte varje dag man är på podden.
2: Du är ah, trygga alltså, händer, okay. I promise Men du
1: jätteduktig. Ah, är... Tack, mm.
2: vi är lite nervösa också, de är spiriga skulle jag säga. Mm. Ja, det är väldigt kul med det här avsnittet i och med att det har en väldig koppling till podden. För vi har ju pratat om delar av det vi ska prata om idag i podden. Ja, och våra lyssnare är ju besatta, precis som vi är, också av det här föremålet på Storchans botten. Vad är det för någonting? Var kommer det ifrån? Åh, oh, vi har så mycket att prata om. Åh, oh, jag blir Men ska vi börja från början egentligen? Vi snackar ju om hur det är att vara eller vi, vi nämnde lite i det här avsnittet när vi pratar om mysteriet på Östersjöns botten. Det låter ju som en sån dröm när man är liten. Jag vill bli skattletare. Ja, liksom. vi vill veta allt. Mm. Vad gör en skattletare, kan du berätta?
1: Den jag ska försöka förklara det här på ett bra sätt så att jag verkligen förstår det. Det, det. det är ingenting man bara blir. Man måste födas med det här intresset. Att vara nyfiken. Och så måste man vara fruktansvärt envis. Man får inte ge upp. För vi är ute vecka efter vecka efter vecka ut på sjön. Och åker zigzag och letar efter ett specifikt vrak. Och så hittar vi inte den. Och de flesta normalt funtade människorna, de känner så här, är, jag skiter i det här, jag orkar inte. Och det här kostar flera hundratusen att göra det här. Och, och så kommer man hem till frun och så tittar man henne i ögonen, aha, gick det bra? Nej, vi gjorde inte det, men det kostar otroligt mycket pengar. Så att eh, det är frustrerande på många sätt. Men när man väl hittar den här skatten, alltså, det är svårt att förklara hur det känns, men det är så stort det vi gör eller har gjort och fortsättningsvis kommer att fortsätta med det är att leta efter specifika vrak med champagne med konjak, med viner men även guld och silver men nu har vi inte så mycket av de här guld och silvervraken i Östersjön däremot så finns de ju i Karibien och i Panama bland annat men det är det, som, det är det som är så fantastiskt med Östersjön, vi har ju bräckt vatten vi har låg salthalt, det är väldigt syrefattigt mm. Uh, och, och det är ju så att vra vraken är alltså konserverade. Det finns väl inget annat land i världen som har en sjö på det här sättet. Som, det, det är ju som en kyrkogård och allting är kvar. Vi har ju dykt på vrak som är från 14 1500 talet och kommit ner dit och, och sett, nämen gud, alltså det, det är precis som den sjönk bara för 10-15 år sedan. Oj! Mm. Så wow. det Som raka i Panama, där finns ju bara metallerna kvar. Nej men de är, uppätna. Mm -hmm. det är ju uppätna, skeppsmasken inga, tar rupsmask. de ju direkt ja, Vi har ju ja, inte det. skeppsmask här okay. Till skillnad mot i Östersjön då, då har vi ju raken kvar
2: Men när ni hittar de här föremålen på botten mm. Har ni någonting att gå efter? Att ni har läst om att det ska finnas ett skepp Nej. Eller går man bara ut och letar?
3: Ja, det är olika ja. Peter är ju ganska bra på att göra sin research mm -hmm. Han är ju sådär att han sitter ju Ja han är ju i Alltså han åker till så här ryska du vet, marin, jag vet inte, Berlin. Och. biblioteket i Ryssland eller Nej, Berlin och läser gamla skeppslästor mm. och förklaringar och mm. sjökort. Och så. Gör han egna beräkningar och sen så kommer man fram till, ja men där ska vi söka. Men sen är det värt att tillägga att Östersjön är ju kanske en av de mest svårdykta vatten i, vatten i världen, eller sjöar eller måske hav. Där sikten är, alltså nere på, som Peter brukar säga, nere på efter 70 meter. Det, det finns ingen soljus som när det är kolsvart. Det är konstant 2 grader där nere. Mm -hmm. eh, alltså vinter och sommar. Och eh, det finns inte så många dykare på jorden som de facto går ner i sådana här typer av vatten. Där sikten är noll och så vidare. Så det är otroligt svårt eh, dykvatten. Jag vet inte om det stämmer, jag för Peter har sagt att det är kanske en 15-20-30 dyker i världen som går
1: ner på sån här. Ja, det är inte många. Oj, ja. Så är det. Sikten är 15-20 centimeter. Du typ ser din hand framför den that's it. Oj. I vissa fall. Ja, det, det beror på var någonstans man är i Östersjön också dyker.
2: Men det här föremålet på Östersjöns botten, kan du mm. inte berätta om när ni hittade det?
1: Nej, ja precis, det kan jag göra. 2011, det var... Året, vi hittade det här föremålet och då var uppdraget att åka ut och leta efter två specifika vrak. Och bland annat Kyros som vi redan har hittat nu och vi har bergat.
2: Men inte det här föremålet, ni var inte ute för att hitta det? Nej, nej,
1: nej, nej, nej. nej, nej. nej. Eh, vi var ute för att leta efter vraket och vi hade varit ute i en vecka. Vi hade haft problem med båten, den tog in vatten så vi höll faktiskt på att sjunka. Men vi lyckas ta oss till Finland, nämligen Rauma tror jag. Och sen fick vi förfly förflytta båten igen och uppåt varv för att täta båten. Så vi var rätt trötta och slitna och ledsna och besvikna för att vi hade inte hittat en rak ännu. Men sen när vi väl hade lyckats laga fartyget då, en gammal träskuta. Inget modernt alls. Allt var slitet och gammalt och trasigt. Så tog vi oss ut igen på Östersjön och bestämde oss för att nej, vi, vi ska söka på ett nytt område och hoppas på turen där. Så vi åkte dit och körde vårt zigzag-sökmönster. Man åker så här fram och tillbaka. Så har man, det är som en eh, fisk som man har efter. Det ser ut som en torped ja. som man har efter fartyget. Och den ger en bild av botten som eh, täcker ungefär 300 meter. Uh, och den där drar vi efter båten och så sitter vi framför en monitor alla grabbarna då eller de som var vakna vid det här tillfället och det var jag och Peter och Floris uh, och det här var mitt i natten och vi tittar på den här skärmen och ska se om vi hittar något vrak och det är ju vrak överallt i Östersjön det finns ju vrak hela tiden men det, det, vi, vi vet ju vad vi söker efter specifikt vrak, vi vet bredden på den och längden på den, hur många masten har och så vidare så att, ja, där har vi ett rak. Ja, och där har vi ett rak, men inte rätt rak. Vi fortsätter och fortsätter och fortsätter. Sen, någon gång, ett, två på natten. Trötta som tusan. Det svider ögonen på oss. Så dyker det här ä, runda föremålet upp. Och jag tror att det var det första som nämnde det var nog Floris. Han bara, titta, där. Och sen... Peter och jag vakna till lite där. Jaha. Nej men vad läskigt, vad konstigt. Va? Vad är det där? Det är jättestort och det är runt. Och då förstod vi att det där är någonting som är unikt. Vi har aldrig någonsin sett något liknande.
2: Och vad tänkte ni då?
1: Vi satt mest och skojade, tror jag. Eh, jag tror Peter, han sa om oh, men det där, det där är ett UFO, vet du, grabbar. ett UFO. Och jag, jag bara, ja, ah, men lugn och fina här nu. Peter är väldigt jordnära. Ja, han är jordnära, medan jag är uppe i det space och i Ja, Så jag bara, väntar ett tag här nu. Det här, det, det här är någonting. Har du sett något liknande, Peter? Nej. Och du då, Floris? Nej. Och sen väckte vi alla andra, de kom upp och alla började titta på det här och... Och alla såg ut som frågetecken. Eh, och, och vad är det för något då? Frågar de andra då. Nej, vi har ingen aning. Jag menar, vi har inte sett något liknande.
3: Och tänk dig, Peter så, har ju alltså, Peter, den, den har sett så många ja. brak och formationer på havsbotten. Alltså om man skulle säga tusentals. Som ja. har ju lärt
1: sig tyda saker. Ja. Så det som händer då, det är att jag säger åt allihopa att nej men. Det här håller vi truten om. Vi säger ingenting om det här. Den här, den här datan den är ju sparad på vår hårddisk. Så att vi, vi får titta närmare på det där sen när vi kommer hem. Vi fokuserar på den här sista tiden nu med att hitta det här vraket- Tiden gick, vi bestämde oss för att åka hem eh, trötta, utslitna och, och, och jag tror en eller två dagar efter så bestämde sig Peter och jag för att vi, vi sätter oss ner och tittar på den här datan på de här bilderna och mer och mer vi tittar på det här förstår vi att det är något riktigt jäkla konstigt vi har hittat. Och vi självklart börjar bolla med andra som är i samma bransch som oss. Vad, vad tror du? Ja oh, nej grabbar, jag, jag vet inte vad det där är för någonting. Är det någon fundament till någon, någon, någon eh, fyr eller? Nej, det är på 90 meters djup. Jaha, okej. Okay. Och vad ligger det nästan? Ja, ah, det ligger mitt ute i Östersjön. Jaha. Så att alla blev så förvånade. Men vi kommer inte längre. Eh, så att, då kände jag så att nej, det är lika bra att gå ut med den här nyheten. Nån måste väl ändå reagera. Någon måste väl känna igen det här kanske. Eh, men det gjorde ju ingen. Det, alla var så förvånade över det hela. Och det var då allting bara explodera med media.
2: Och vad gjorde ni efter det? Vad var nästa steg?
1: Ja dels kontaktade vi folk från KTH som ville kolla på det här och sen försökte jag på alla sätt och vis besvara alla frågor som jag fick från media och jag har ju inget bra svar i dem heller och då var det också frågan vad ska ni göra här näst? ska ni åka ut igen ja det ska vi göra förhoppningsvis snart. Och sen blev det den här karusellen. Jag var inne i mediegrejen som var helt nytt för mig. Och jag var inne i det här som kontaktade produktionsbolag. Oss. och Så ja, vi ska finansiera nästa expedition. Och under förutsättning att vi får filma och så vidare. Och vi, vi var ju sådär, wow, vi behöver inte betala det själva Tydligen så vill de filma det här. Det var häftigt. Ja, men det är ju bra. Men bara du fått svar på vad det är. Så att vi, vi bestämde oss faktiskt att signa en deal med ett produktionsbolag i Sverige. Och de gjorde en dokumentärfilm om det hela. Vi åkte ut igen 2012 med all utrustning och försökte få ett svar då på vad var, Eller vad det är. Och, och det blev ju ännu mer frågetecken. Och det gör jag, jag gör med på andra två andra expeditioner dit. Mm. Och det blir alltid
3: eh, alltså elektriska anomalier som uppstår. Eh, brus i min kamera. Eh, radan dyker ja, upp, ja, spökbilder elens försvinner, kommer tillbaka alltså, och bara det området
2: ja. det får ni måste mm. göra ut mm. hur många gånger som helst och har detta Nej, då aldrig, hänt? Aldrig, aldrig, någonsin. aldrig
1: någonsin när vi vågde ut 2012 igen och vi använde dels av den här ROV:en undervattensrobot när vi väl hade hittat eh, den här runda plattan på botten då skickade vi nu Roven till att börja med den här undervattensroboten för att se och jag kommer ihåg att första gången vi skickade ner det, det var som när R.O.V.N. fick ett eget liv. Den ville inte gå fram till föremålet. Den bara hitta andra vägar. Kompasset i R.O.V.N. Fick, fick nojan. Det bara snurrade den runt. Var snurra. ja, Och varför
2: vi... blir det så tror ja, det, Jag
3: är aldrig med Jag
1: har inte varit med om det. Jag, med om någon det magnetiska någonting som stör ut magnetisma Magnetism av något Så jag. Ingen aning. Men troligtvis gör det väl det. Det är jag tror.
2: I föremålet eller runt föremålet?
1: Nej, i föremålet eller i, i runt föremålet. Det är i, I det området. Mm. Så att när vi åker fram med det här... Till slut så lyckas vi ta oss fram med den här undervattensroboten till föremålet och ta bilder. Och jag kommer ihåg, vi allihopa satt som små barn framför den här skärmen och så ser vi då den här väggen dyka upp och det ser ut som betongfundament av något slag. Som en construction, en byggnad. Och vi bara tittar på den. Va? Är det någon som har byggt någonting här? Mitt ute i Östersjön på 90 meter djup? Nej. Men det ser ju ut som det. Och vi alla var så jäkla övertygade om att det här är någonting. Det är, det är någonting som är konstruerat och byggt. Och eh, Stefan Hågeborn då ska gå eh, tillsammans med ett antal dykare. Dyka på det här föremålet. Eh, jag tror det var tre dykare som gick ner och spänningen låg i luften och, och vi var ju jättenervösa vad är det för någonting vi har hittat kommer det hända något med dykarna Aha, Stefan knackade loss lite delar från. Ja. Mm. Mm. så att vi, vi var eftersom när vi hade varit ner med ROV och såg det där mystiska för oss som vi aldrig någonsin har sett förut, vad kommer då hända när dykarna går ner ja de går ju ner och eh, vi har ju ingen radiokommunikation med dem. Så vi vet ju ingenting om vad som händer där nere.
3: Och det tar en, en och en halv timme ja. om de är tillbaka. Det är, så
1: det är så spännande. Så, man har ju, så vi har ju God. puls. Vi står där uppe bara. Hoppas ingenting händer nu. Hoppas de kommer upp välbehållna. Och det gjorde de. Och sen berättade och Stefan. Och det var det första jag gjorde, vad, vad hände där nere? så här. Stefan sa jag har aldrig någonsin varit med om något liknande. Dels var det jättekallt. Normalt sett, precis som Emil sa, så är det mellan två till fyra plusgrader ner på botten. Där nere var det typ minus.
2: Ja, rys. Och det här är så märkligt.
1: Mycket, mycket märkligt. Sen slutar ju lamporna funka. Mm. Kameran slutar funka. Ja, det var... Med Men erfarenhet. han berättade ju en
3: sak som jag, jag tycker var jättespännande när han var det För att den här cirkeln då... Ja, det var en 60-70 meter? 60 meter i diameter. Ja, mm. Och han simmade då under från ena kanten och så över och så simmar han längs med. Och när man ser på de här hans filmade material så kommer man fram till ett ställe. Det ser ut som en, jag skulle bäst bilda det som en trappa ner i ett mörkt hål på mm -hmm. ena sidan av den här. Eh, och han sa att, för då var ju han den är med sin, de har ju sådana speciella hetslutna masker och sådär. Och värmen, så här saltlagen i vattnet och värmen, man ser det. Det blir så som så man tittar med en varm väg på sommaren så blir sådana här böjningar i, så ut som det vibrerar lite grann. Och då sa han i den här, för han, han först fick han tanken bara, bara, jag ska simma ner det här hålet. Mm. Men, och då såg han att det blev sådana där böjningar i vattnet, vibrationer som att det blev en temperaturändring ner. Så han stannade upp och så sa han, alltså jag vågade inte.
2: Nej.
3: Och, och det här är en kille som dyker alltså, Tusentals. i, i grotter. Och du vet, stundvis tar han av så dyker ägget, skjuter det framför sig i grottor och, och tar, för att det är så trångt. Mm. Sånt syke han. Och han vågade inte gå ner där. För att? För han tyckte det blev så läskigt. Han kände någon form av, det här är... Too scary, liksom. Nej.
1: Suga sinnen och hålar. Oh. Alltså grejen är att vi har ju hittat uh, hål i det här föremålet också. Vi har hittat ett hål som är två meter i diameter ungefär. Och så är det en ram runt det. Jaha, just det. Ja.
2: Och vad är det för någonting, tror ni?
1: Ja, ja, det vet jag inte. En ingång, kanske. Grejen är den också att vi har det här spåret på botten. Som är drygt 1500 meter.
2: Ja, det är ett släpspår ser det, ja, ut som, va? det
1: ser ut som en plog jag kört där. Ja. ja. Och innan det här spåret börjar så har vi ett berg. Som är spräckt på mitten. Så det är som en canyon emellan.
0: Mhm. Mm
1: Och nedanför det här berget så ligger alltså stora block. Ifrån det här berget. Sen börjar det här släpspåret. Drygt 1500 meter. Sen ligger den här runda plattan- på botten, lite uppåt så här och sen separera det ser ut så, det är separerad från botten så att vi, vi har ju dykt och tittat underifrån, på framsidan då, och sett att det här det här är ju jättekonstigt och där är det som ska jag ska magma skägg. det låter jättekonstigt kanske men det är som skägg som hänger ner det är någonting som har brunnit
2: Men vad kan det här släpspåret vara då?
1: Ja, men det är då har man börjat se sig iväg lite. Och det är inget fel att göra det. Alltså, metrit, absolut, kan du vara.
2: Som är runt och har hål med en ram Ja, mig. precis. Ja, men
1: vi börjar där. Och sen mm. kan man gå vidare och tänka, är det här någonting som är konstruerat av någon som har helt enkelt störtat i Östersjön? Kanske innan istiden. Eller är det någonting som är byggt på plats- Utav någon. Om det är människor, det vet vi inte. Men de säger att det inte fanns några människor innan den sista istiden här uppe.
3: Vi har ju en expedition 2. Bara alltså ja, ja. tar med den i det här. För det är ändå värt att berätta. Ja. Vi åker iväg. För jag tjatar till mig att åka dit. Eh, på en extra expedition. Och det är en sån här riktigt budgetvariant då, som vi 2019.
1: 2019. Så vi är ute igen alltså.
3: Ja, och eh, det är verkligen så här. Lånat en båt. RV, alltså låna ihop utrustning. Vi är inga dykare med så jag är bara. En sån här undervattensbåt Och jag dokumenterar det här. Så vi gör en, en dokumentär mellan oss som heter... Baltic Ampli continuous. Continues. Och den finns ju på Amazon. Ja. På de här bottenkartorna kring själva objektet, eller cirkeln, så ser Peter att det är två andra vad man kallar, anomalier. A1 och A3. A2 är själva cirkeln då, anomali 2. Och då ska vi i den expedition åka ut och kolla vad de här två andra objekten är. När vi kommer dit, då, då dyker det upp massor med spökskepp på radan. Alltså, du vet, en, en säger, bu, luftburen radar som är på fartyg den skickar vägen en ljudsignal som roterar, det är det som man ser på fartygen den roterande radarbilden då. Och, och när den stöter på någonting i ytan som ett fartyg då blir det som en prick på radan och när vi kommer dit och ska ankra, så det så dyker upp tre skepp runt oss.
2: Alltså som skulle vara vid ytan? Ja, och alltså det
3: närmaste 100 hundra meter ifrån. Ja. Som inte och, syns. Vi, vi, vi ser det inte. Då. Vi är bara mm, på, vi... på radarn. Ja, och vi ser, alltså, vi ser på flera kemmers avstånd, vi ser vi eh, en tanker, och den ser vi också på radarn. Ja, Men med de andra tre skeppen, de finns inte. Syns inte. inte. Men de, radarn säger att de är där. Ja. Det här är ju filmen. Ja. Mm.
2: Har det hänt innan?
3: Nej, nej, inte så. Men, men Och det är återigen det här. Det blir såna här störningar. Fluxeringar. Och en radar brukar inte bete sig på det här sättet. Nej, nej. Och. Eh, när vi väl har ankrat. Och går ner på. Vi börjar, av någon anledning så börjar vi på A3. Som är någon mm. mystisk. Eh, ja, observation som Peter har. Från den här bottenkartan sen tidigare. Och nu skickar vi ner den här ROVn. Som kommer det blir samma där de har på strularna de får den här börjar tuppjuk. rotera uppjuk så mm. vi får ta upp den flera gånger och så skickar vi ner den igen och då ser vi på raden att det är så en det, det går som en mur som är rektangulär och den är alltså vi, vi går 15 meter med sen en 90 graders eh, sväng så går den eh, det var 30 meter så och 15 meter bred tror jag.
1: 90-graders vinkel. Ja, och
3: så 90-graders vinkel igen Så Sen kom vi inte längre ner, av någon av som heter inte minns, Så att vi såg bara den övre delen av en rektangelär grund eller mur. Samma hus? Det. Ja, fast ett stort hus. För det är 40 gånger, 15 brett och 30 kom vi
1: Men
2: kan den vara naturligt gjord?
1: Inte 90-grader vinklar? Nej, nu. nej, nej det, vi, är, vi är rätt övertygade om att det är någonting som är byggt och konstruerat där nere.
3: Och sen när vi kom till A1, då som är då, det är som en pedestal, eller vad ska jag säga, ja. monolit, som är 10 meter hög. Ja.
1: ja, alltså vad det är för någonting, det, det vet vi inte riktigt. Mm. Men att det ser ut som ett monument av något slag, som eh, har stått upp men som har rasat ner. Det ser ut som det. Mm. Eh, okay. Men Och det är släta ytor, som sagt, och mm. det är spetsigt det är de här 90-gradiga vinklarna så att det ser ut som någon har konstruerat det. Mm. Och vi har ju inte sett något liknande någonstans, någonstans i hela världen. Man kan ju spekulera som sagt, att det är något unikt som vi har hittat, det är jag 100% säker på. Mm. Vad det är, det vet ju inte. Och om ni spekulerar då? Ja. Alltså, <laughs> äh, om jag ska försöka hålla med down to earth här nu då. Äh,
2: det får jag, börja börja. Ja,
1: ja, men jag tror mer på att det här är byggt av människor eller någon har byggt det här innan den sista istiden. Mm
3: -hmm.
1: Att det är en, en eh, plattform av något slag till ett bygge eller en gammal ruin eller något. Men då kommer frågan, vem har byggt det när det inte ens fanns homo sapiens eller nyandetalare? Vem har byggt det? Men alla har ju blivit ännu ännu mer övertygade efter 2019 när vi gick ut igen som sagt och gjorde den här sista expeditionen. Det blev ju ännu mer frågetecken runt det hela. Mm. Eh, och och eh, där är vi idag.
2: Men Emil, ja. du sa att Stefan Dykaren tog några prover på föremålet. Mm. Har ni testat det? Ja, vi har
1: testat det. det. Vi skickade ner det till Israel för analys. Vi fick svar. Och det första svaret, det var ju helt galet. Jag ville inte tro på det. Då fick jag det muntligen. Jag fick inte det skriftligen. Men jag fick det muntligen att... Ni har ju uppenbarligen hittat något som är mineraler som inte även stämmer med det vi har här.
2: Alltså naturligt?
1: Ja. Nej. Nå något som är konstruerat. Mineraler som är påhopsatta på något sätt. Mm -hmm.
3: Men det finns fler bedömningar.
1: Ja, alltså. ja, sen finns det ju fler bedömningar som sagt. Och, och, och vad säger de då? Ja, det roliga är att vi var ju på... På KTH, eh, vi har varit på universitetet, vi har varit överallt och pratat med en massa människor och teorin då det är att vi har hittat en vulkan mm -hmm. eh, men samtidigt så säger vissa av de här forskarna att nej det är ingen vulkan ni har hittat där för det, det har aldrig funnits någon vulkan där. Det skulle inte finnas några spår utav den då, då skulle den i sådant fall komma med inlandsisen under smältningsperioden.
2: En vulkan som de har gjort byggnader på då? Eller hur, nej, nej, hur nej, kan man alltså, förklara att en det är... Vulkan,
1: det de säger då att, att ni har hittat någonting ute i Östersjön som normalt sett inte hittar där. Det ska inte finnas där. Nej. Det säger de här.
3: Men är inte det att det är vulkanglas? Alltså...
1: Ja, det, det är basalt. Basalt, basalt. Ja. Och då säger de då att eh, den här basalten kommer inte ifrån Östersjön. Den måste komma ifrån någonstans eh, i Atlanten. Troligtvis. Och kommit med inlandsisen. För att det är mängden. Alltså
3: det, det är så mycket. Det finns små fragment av vulkan. Ja.
1: och så det finns ju överallt. Men här är så en det här är en samling. Mm. Jättekoloss. Ja. Tusentals ställer. Men det ska inte finnas där. Nej. Mm. Men ja, nej, det, det där köper inte jag. Så du menar att inlandsisen då skulle lyfta upp den här. Så har han legat i isen och
3: sedan har han transporterat. Och, smältit då. och sen är is... De här formationerna ja, där Ja, och sen isen, när isen smälte så laser det på botten.
2: Men det är fortfarande någon som har gjort föremålen tror de då? Alltså någon ja, människa som det, har gjort?
1: Det roliga är att då när de har spekulerat där, som, det här är ju inspelat också faktiskt- eh, när de står där och spekulerar och har sina teorier att ja men det där har kommit så tar vi fram den här laptopen där vi har all data. Alltså filmat material underifrån. Och när de tittar på det här, då gör det. Uh, ja, det där, oj. Det där hade jag inte räknat med. Jaha, oj, oj, oj. Nej men gud. Så att det, de blev ju jätteförvånade att det såg ut så här med de här 90-gradiga väggarna och hörnen och hålen. Och, eh. för,
3: för det jag menar, då kan inte om det skulle vara den här teorin med inlandsisen då är det inte bara själva den här anomalin som den har lyft. Det måste ju tagit hela bergspartiet mm. som allting står på. Så har det transporterats i isen på något sätt i miljontals år, eller vad det är, hundratals tusen år. Och sen... Eh, när isen smälte så har det liksom bara fallit landat där. jag tror då? Jag tror, jag, eller, eller jag, det är så svårt att säga, men jag tänker ändå så här, man hittade det här i Turkiet där, Obegli som är, är ju en vad ska jag säga, ungefär som lite Stonehenge fast ännu mer välgjort. Och det ska ju inte ha existerat för det här visade sig över bara över 10 000 år gammalt. Och det äldsta vi hade var väl kanske Stonehenge som jag vet inte är 6 000 och så här. Och pyramiderna och så här. Men det här är alltså flera tusen år äldre än både Pyramiden och Stonehenge och är jätteavancerat med ristningar på djur och det ena och andra. Vilket har fått rita om i historieböckerna flera tusen år tidigare än vad vi skulle kunna ha gjort. Och det påvisar också att det fanns någon form av agronomi i det här området. Så här. I Turkiet? I Turkiet. Och det heter lite och Jag tror man hittade det för tio år sedan. Sånt. Mm. Varför? Och för år sedan var det väl istiden antar jag. Jag vet inte hur länge den pågick, men Tänk om det fanns om det är alltså en någon form av sådan plats när det, inte var,
1: när det här var en kust. Ja, men så faktiskt, och det har vi kommit fram, eller vi, eller vi har fått det förklarat för oss, mm. att eh, Östersjön var ju betydligt mycket mindre förut eh, och hade, har ett namn då som heter Anselus. Och det är rätt komiskt faktiskt, för det hette ju vårat fartyg.
3: Mm, ja, <laughs>
1: Anselus. Och eh, det är så många sådana här grejer som är jättemärkliga. När det gäller hela det här äventyret vi har varit med om. Bland annat det. Men sen har vi då Anselös sjön, som det hette innan istiden. Den sista istiden. Och då påstås det att kustremsan på den här sjön. Den ligger ungefär där det här föremålet är. Så det kan ju vara en, en byggnad helt enkelt som låg vid kustremsan. Men vem har byggt den? Ja, det. Det är ju det. Ja.
2: Har ni några fler sådana konstiga detaljer med det här föremålet eller det som ligger runt omkring?
1: Det här är rätt intressant. Jag eh, satt framför datan och började titta på bilder och började mer och mer granska dem. För att det här, det, jag kan inte släppa den här tanken. Jag vet inte vad det är men det är någonting som är unikt och jag vill... Ta mig tusan veta vad det är snart. Så jag kan sova gott om nätterna. Men jag började titta på de här bilderna. Och såg saker och ting som jag inte har upptäckt förut. Eh, och det är en bild av föremålets sida. Eh, och är man... Eh, ja, man tittar väldigt noga. Då ser man att det är som en platta. Med sediment som ligger på. Och sen för den här plattan... Så är det som en, en, en vägg. Den är inte mer än kanske 45-50 centimeter. Och sen under det så är det någon bränt materia. Eh, vad det är för något vet vi inte riktigt. Men mellan där på den här väggen så är det en triangel. Mm -hmm. Inristad på något sätt. Med ett hål i. Okej. Okay. Mm. Eh, vad är
2: det med de här jäkla hålen? Ja,
1: jag vet inte.
2: Det vad, vad tror ni är i det här föremålet?
1: Uh, ingen aning. Alltså, jag, alltså, men, man önskar att det är någonting riktigt, riktigt crazy man har hittat där nere. Som förändrar allting på jorden. Och,
2: och vad kan det vara då?
1: Ja, tänk om det att du UFO vi Tänk mm. om det är så att vi har hittat ett gammalt, kraschat UFO- som vi kanske har legat där i tusentals år. Eller hundratusentals år. Jag vet inte.
3: Jag kan inte låta bli att tänka på den här. Vad heter den här? Uma Uma. De tog upp en signal från en avlång 400 meter sten. Som mm -hmm. kom mellan solen och jorden. Det här var väl tre, fyra år sedan. Tre år sedan. Ja. Precis. Och den kom in och bromsade in vid vår sol. Och så bytte den riktning. Och så accelererade den iväg. Ut i, ut i rymden igen. Och sen har det spekulerat som i det här en farkost från en annan värld eller för, för meteorer accelererar inte av sig själva och det fanns ingen svans som vanliga meteorer har att de har en svans utan och de, jag tror att de till och med skickade radiosignaler till dem för att försöka få kontakt på den nivån och det var ju som liksom en sten avlång 400 meter lång sten som var 20, ja, 20 meter bred först förnekar man ju det här med att säga att ja men den svarar inte på radioanrop så då är det väl en sten Fast det är ju ganska löjligt, vi har ingen aning om vad, vad de svarar på för typ av vannrop. Och det är också en sån här, jag tror Nasas, den här chefen, jag kommer inte vad han heter, professor på Harvard, där, mm. har gått ut och sagt att det här kan mycket väl kanske vara ett besök från yttre rymden. Och då är det en sten, som vi uppfattar som en sten. Ja, just det. Men hos någon annan kanske det är ett material att färdas i allting.
2: Mm. Gud vad intressant. Äh, alltså det här är så spännande så att jag... Ja. Men vad är nästa steg nu med föremålet på Östersjöns uh,
1: Ja, vad är nästa steg? Det är som vi har sagt i flera år: det att ta reda på mer. Uh, jag kan väl säga: anledningen till att luften gick ur, både mig och min kollega Peter, det är väl att det blev så knasigt från första början. Och det beror ju på media faktiskt. Det är inte alla mediekanaler- men en, en av de stora aktörerna- Fox News, de- de gick ut och sa att de har hittat en sten- mm -hmm. utan att veta- ett jota. Och för mig- då att sälja in det här- till aktuella till investorer- som vill satsa på det här- och hjälpa oss till att ha bättre utrustning- och kunna finansiera- sådana expedition. expeditioner. Det var ju i stort sett omöjligt att få- de att hänga med på tåget, tack vare att de sa så här, det Är ni är en sten? Ni har ju hittat sten. De har ju sagt det på Fox. De har ju sagt det i nyheter. Och det gjorde att det blev väldigt, väldigt svårt att kunna sälja in det här med att åka ut och fortsätta expeditionen. För att vi är jätteduktiga på att hitta fartyg och bärja, eh, men inte duktiga på att kunna göra en research på det här och ta reda på det här. Eh, Alltså, vi måste ha dels kompetensen. Vi måste ha marinarkeologer, marinbiologer. Vi måste också ha ett team med människor som vet hur man ska analysera allt det här, all data. Och, och det är väl det vi efterlyser. Och, och sen, självklart, måste vi ha de instrument som krävs och resurser. Och, och det är inte billigt att jobba, jobba offshore. Alltså, vi, vi pratar ju flera hundratusen om dagen mm. när vi håller på. Och det är väl det som jag försökte en gång i tiden att få pengar till att göra. Att få folk att bli intresserade av det här. Men då blev det så att folk skrattade åt oss istället. Och då kände jag så här, fan vad tråkigt alltså. mm. Att de inte tar det här seriöst. Vi har hittat någonting. Det är ju något unikt. Varför kan du inte ta det här seriöst och hjälpa oss? Då var det så här ungefär att ah, vi vill inte ha någon UFO-stämpel på vårt företag. Mm
2: -hmm. Nej, men
1: så var det då. Mm. Nu kanske det är lättare efter Pentagon och, och officerare och massa människor börjar öppna upp sig nu tala om sin erfarenhet runt omkring det här med UFOs. Att eh, det är inte omöjligt att det, det finns saker och ting där ute som som är inte härifrån. Just det. Eh, men i, när det gäller föremål i Östersjön. Så är det självklart målet att kunna gå vidare. Och ge alla ett svar på vad vi har hittat. Oavsett vad det än är. Men vi, vi, vi behöver investera Ja, dels Vi har ju lagt all fokus och all tid. Och våra pengar på att jobba med sånt som vi vet kan betala våra löner. Och mm. våra räkningar. Föremålet i Östersjön. Vi har ingen aning. Det kanske är en stor guldklimp som ligger där. Eller så är det bara en stor sten. Nej men förstår ni. Mm. Eh, och vi är ju besatta av det vi gör. Vi älskar ju det här. Då. Att söka efter några vrak och, och laster som är intressanta och historiska föremål. Och dela med oss av det. Att ta upp det. Placera på museum om så behövs. Eh, det är det är så spännande. Men det här föremålet. Det är, ja.
3: Och sen är, nu är kan man väl säga att vi. Mm. Eller som jag. Vi har att känna varandra ganska bra. Man gör inte det här för pengarna. Nej. Alltså, pengar. Ja det är ju en sak. Men man gör det här för, mycket för äventyret. Alla mm. som är på de här expeditionerna. Dykarna, ni två och jag. Vi lever ju för att minnas där. ända mm. blir vi blivit gamla. Och så kanske man är jätterik. Eller fattig, men man har det här med sig. Mm. Och det är det som är. Kanske det bästa med alla all de här
1: expeditionerna.
3: Oh, ja. Gud vad
2: spännande. Tror ni att vi kommer få ett svar?
1: Förr eller senare kommer ni få ett svar. Det ska jag se till. Innan jag lägger näsan uppåt så gör jag allt i min makt för att vi ska få ett svar. Och jag har inte givit upp. Det är, det är någonting jag tänker på hela tiden. Varje, varje dag. Det gör jag. Jag släpper inte det. Och jag kommer ta reda på vad det är för någonting. Det är mitt mål.
2: Det ser vi verkligen fram emot. Ah, gud, ja, och vi får hålla kontakten framåt mm. och så får ni berätta om ni hittar någonting. Uh, vi vill veta allt. Mm -mm. Alltså jag är typ helt svettig <laughs> för att jag tycker att det här är så intressant. Ja, verkligen. Och Dennis Emel, tack för att ni kom hit idag ja, för att ni prata med oss. Tack, tack. tusen tack. Jag orkar inte, det här är så intressant. Men mm, jag blev galen. Jag blev galen. Ah. I'm losing my mind. Vad är detta för någonting? Ja, verkligen. Man har, jag blev också chockad igen för man har glömt så mycket efter att du pratade om det. Ja, verkligen. Alltså det är sådana sjuka grejer. Mm. Vad är grejen med spökskeppen? Nej, men vad? Oh. Mm. Usch, ursch, 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 Ja, obehagligt. Verkligen. Och frustrerande. Mm. Mm. Men vi lämnar Mysterier för det här avsnittet och vi ser fram emot nästa avsnitt för det blir ett riktigt rysligt avsnitt. Vi ska ju nämligen få in en hemsökt docka i vår studio så missa inte det för Guds skull. Vi hörs imorgon helt enkelt och tack för att du har lyssnat.